0: Fala galera, estamos começando mais um Ecoscast Eu sou o Renan Moser e hoje eu estou aqui recebendo novamente o cara que é Praticamente um sócio e cada vez mais
1: sócio do Ecoscast, o nosso grande amigo Renan Martinelli E aí pessoal, sempre um prazer imenso estar com vocês aqui para trocar aquela ideia de qualidade sobre a teologia É isso aí cara, e estamos recebendo aqui também o Albert
0: Ventura lá do Trincheira Podcast A gente já recebeu aqui o Rodrigo, agora a gente está recebendo o Albert lá do Trincheira, fala aí mano
2: Fala, galera. Paz, prazer estar aqui com vocês participando. Um privilégio demais. Uma luta, né, pra gente gravar. Mas,
0: enfim, saiu. Saiu, graças a Deus. E hoje a gente tá recebendo essa galera boa aqui. Tô recebendo esses dois mestres, né? O Renan, ele aí pastor, a galera já sabe. Albert, você já chegou ao pastorado também?
2: Não, não. Bem longe ainda.
0: Só, só teólogo, Lontamente né? Posso, posso chamar só de teólogo, então, né? Nada, falta muito. Mas tô recebendo esses dois mestres aqui e eu, como um bom curioso que vou estar fazendo um caso de perguntas porque a gente vai falar sobre um assunto bem bacana não sei se vocês já ouviram aquela história de pecado, pecadinho, pecadão e hoje a gente vai estar trazendo um pouco a respeito desse tema, será que existe realmente pecado, pecadinho e pecadão? Será que tem diferença de tamanho para o pecado? Será que tem um que é mais grave e outro não? Ou será que é tudo a mesma coisa? Então a gente vai ficar sabendo disso logo após a nossa sessão dos feedbacks, fica aí <música>
3: Fala galera, estamos aqui na sessão de feedbacks do episódio 34, músicas que entendemos errado. E estou aqui com o meu amigo Renan. Como
0: sempre, estamos aqui.
3: verdade meu amigo. Cara, eu tô com saudade de você, sabia? Rapaz, saudade nada.
0: Não vem aqui em casa? <risos> Falar que tá com saudade é fácil. Eu ainda vou na sua casa quando tem que comprar um franguinho
3: e tal. <risos> Opa, hashtag assados especiais. Meu amigo Renan, fala pra mim, como que essa galera pode nos achar nas redes sociais?
0: A rede social que a gente mais usa é o Instagram, então é só o pessoal procurar lá @ecos.cast ou ver as nossas postagens lá. De vez em quando a gente posta também um corte em algum dos nossos episódios. E se o pessoal quiser compartilhar qualquer coisa lá do Instagram, das nossas publicações, dos nossos cortes, não se esqueçam de marcar a gente, tá? @ecos.cast, Beleza?
3: É isso aí, meu amigo. Ó você nos encontra nas redes sociais, lá no Instagram, e nos ouve em todas as plataformas. Estamos nas principais, então, ó, Spotify, Deezer, Apple Podcast, aonde você preferir, é só você entrar lá, curtir os nossos episódios, e não se esqueça, avalia lá, deixa cinco estrelas pra gente, principalmente no Spotify, tá? Não deixa de avaliar a gente não, porque isso é muito importante pra gente. E também estamos no YouTube, então, ó, Chega lá no nosso canal e deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo, comenta, porque é muito importante. Não deixe de se inscrever,
0: tá beleza? É isso aí, mano. E o pessoal que quiser ficar por dentro aí de como que é a periodicidade do nosso podcast, é muito simples. Todo dia 15, todo dia 30, os nossos episódios vão ao ar. E se tudo der certo, a gente vai começar a manter essa sequência aí direitinho pra galera. E se tudo der mais certo ainda... Os ouvintes terão novidade chegando, Lurian. Tô te pegando de surpresa aí, mas Olha, o, os ouvintes sabendo... terão novidade.
3: Eu tô sabendo que tem novidade, mas ninguém me soprou o que é, cara. Vocês estão guardando isso a sete chaves. Eu não acho justo, hein?
0: <risos> na hora certa, na hora certa a gente vai lançar aí pra galera. E por falar em lançar pra galera na hora certa, eu queria deixar o, o, um aviso aqui, porque a galera quiser saber antecipadamente de tudo que a gente faz aí para o podcast, dos nossos episódios, quais serão os temas, o pessoal quiser algum conteúdo exclusivo, cara, é só ir lá no nosso grupo do Telegram, porque tudo que a gente faz aqui, os episódios saem lá primeiro, uh, os temas a gente manda lá primeiro, a gente tem sugestão de tema do pessoal lá, então e além disso, né, além de ser um, um, um grupo Onde o ouvinte do Ecoscast vai ter prioridade em tudo. Além disso, como se isso já não fosse muita coisa, o pessoal lá é, é um grupo pra... Pra conversa, pra trocar ideia, pra trocar experiências, pontos de vista. Então a galera tem trocado uma ideia arrumada lá no nosso grupo do Telegram. O Dorian tem visto aí, né, cara? O pessoal, Olha, é, é bom de a...
3: papo. Rapaz, o nível é elevadíssimo. E outra, esses dias eu entrei, vamos lá, simplesmente 2.700 mensagens já tinham rolado. Isso significa que tem muito, mais muito debate rolando. Isso é muito legal. E... Poxa, você pensa, caramba, perdi isso tudo? Não. No Telegram você entra e você pode ler tudo que já foi falado lá, cara. Então vale muito a pena.
0: E você falou aí que você chegou lá esses dias e tinha duas mil mensagens, que é sinal de o pessoal tá conversando muito, ou então é sinal de que você tá olhando um pouco o grupo, hein? Tô de olho em você, cara. Oh,
3: sinceramente, preciso interagir <risos> mais. Mas, com certeza, porque tem bastante gente trocando ideia lá. E é justamente pra isso que o grupo foi criado, cara. É simplesmente o Ecoscast fora da caixa pra todo mundo curtir.
0: E pra resumir, Lurinha, tudo isso que a gente já falou até aqui, pra galera saber aonde que encontra a gente nas redes sociais, onde que interage com a gente, aonde que vai achar o link do grupo no Telegram, aonde que vai achar onde ouviu o podcast. A gente tem o link lá na bio do nosso Instagram... É só, galera, ir lá na bio, clicar no nosso linkzinho, que vai te direcionar pra tudo isso que a gente falou aí de uma forma muito prática.
3: E sem mais delongas, vamos para os nossos comentários que nós tivemos lá no nosso Instagram e cometemos uma injustiça aqui, Renan. Fala pra mim. O que, que acontece? O nosso amigo, ex Soares, comentou no episódio 33. Cara, e a gente não viu porque foi lá no YouTube, <risos> rapaz. Aí você fala de quem? É, Fa é do, é, é do é nosso do estagiário. estagiário. É do estagiário. É. Sempre cai na conta do estagiário. <risos> então, ó, meu amigo, primeiramente gostaríamos de agradecer muito o seu feedback, tá? Ele comentou assim pra gente, sucesso pra vocês. Tomara que venha uma parte 2, ou melhor, vire uma série. Então, é sinal de que ele curtiu. Ah, que episódio é esse? Vai lá, rapaz, assiste o episódio 33 e você vai ver que foi muito top. Rapaz,
0: e por falar em, em parte 2 aí, virar série... Né, que ele falou do, sobre o episódio 33 que era o episódio de verdade que precisam ser ditas, né? E sobre esse episódio 34 aí, tem ouvinte que tá querendo que que vire série também. Entendeu? A gente teve aí a nossa ouvinte, Magna Felisberto, como sempre, né? Comentando, mas ela tá comentando e assim, trazendo ideias, cara.
3: Cara, ela tem que ter sempre uma parte especial aqui nos nossos feedbacks, porque ela sempre está aqui.
0: Sempre, cara, ó, é o seguinte, a ideia dela foi o seguinte, depois desse episódio que a gente fez, do episódio 33 e do episódio 34, ela levantou a bola lá de que ela quer um episódio desses, mas só com a mulherada, entendeu? Ela falou que quer que chame as noivas, as esposas, as namoradas dos meninos aí que gravaram, então as meninas têm que se preparar, e eu já, eu já até falei nos comentários também, eu respondi ela e falei no grupo, ó, se a mulherada se juntar pra gravar esse episódio, eu faço a edição. Eu vou fazer edição pra elas e só falta elas se reunirem aí e se organizarem pra gravar.
3: Eu acho sensacional. Ecos Cast Girls, né? Vai vir bombando aí. Eu acho uma super ideia. Então, ó, muito obrigado, Magda. Ó, e ela mesmo com crise de rinite, febre e dor de cabeça, ela foi ouvir assim que recebeu a notificação lá do Ecos Fora da Caixa e não conseguiu conter a gargalhada, porque, poxa, vamos ser sinceros, né? Tá <risos> sensacional o episódio.
0: <risos> muito bom, cara, muito bom. E a gente teve aí também, eu te vi, a gente teve aí o, o comentário da minha esposa, já que ele era ujo, assim, ela, ela viu, ouviu o episódio e falou só o seguinte, Sensão crente, não ai.
3: Olha, eu acho que ela é a nossa hater barra fã número <risos> um, porque eu fui criticado, tá? Vou deixar aqui porque eu sei que ela escuta. Eu sei que ela escuta. <risos> Fui criticado. Mas estamos aí, Kiel. Estamos aí, estamos aí. <risos> é isso aí. E teve também
0: aí o comentário da Lara Schuller fingindo que nem conhece a gente, entendeu? Ou seja, ela ficou com vergonha alheia de ver o marido dela falando tanta bobagem <risos> lá no episódio.
3: Cara, essas reações pra mim são as melhores. Quando beira o ridículo é porque tá muito bom. <risos> é tipo isso, cara. E a nossa querida Ana Rebeca e a Jaqueline Araújo não aguentaram nem escrever nada. Só riram, botaram vários emojis porque realmente está muito engraçado e foi muito bom, cara. Olha, galera, foi muito legal e sempre muito bom receber esse feedback de vocês. Isso anima muito mais a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, muito obrigado por todo o comentário, porque é muito importante pra gente. E vamos dar os agradecimentos àqueles ouvintes que interagiram com a gente lá no Instagram.
0: É isso aí. Mas antes da gente começar, Lurian, eu queria fazer um alerta aqui pros nossos ouvintes. É o seguinte, eu tenho visto que o pessoal tem sempre deixado ali um like lá no Instagram, às vezes vê um, um corte nosso, dá um joinha lá, dar um like. Mas é o seguinte, Lurian, só dar like não basta mais. Porque essa sessão aqui, onde a gente agradece aos ouvintes que interagem a gente, que é muito bacana, eu, eu decidi agora que a gente vai mudar essa, essa situação aqui. Porque o pessoal... Tá só vendo, às vezes o pessoal não tá ouvindo o episódio, mas tá dando likezinho ali só pra ajudar. Isso é bom, tudo bem. Mas, gente, a gente precisa que vocês comentem, porque a gente quer saber o que vocês acharam do, do episódio. Então, essa sessão dos feedbacks, ou seja, os feedbacks de comentários a gente ouvir a opinião de vocês... A partir do próximo episódio, a gente só vai estar tá agradecendo a quem fizer um comentário, a quem deixar ali uma opinião, a quem deixar alguma coisa ali comentando pra gente. Então, se você quer ter o seu nome aparecendo aqui nessa sessão, se você quer ouvir a voz aveludada do Lurian pronunciando <risos> o seu nome... <risos> e ouvir a minha voz também te agradecendo e pronunciando seu nome você vai ter que comentar ouviu ouvinte? Acabou essa mamata aí de só sair dando curtida e achar que vai aparecer aqui que agora vai ficar mais difícil.
3: Super justo acho muito bacana e ó Pô, oh, dá aquela moral lá, cara. Comenta lá com a gente. Pô, oh, interage que vai ser muito legal. E vamos começar já agradecendo com a voz aveludada do Lurian, a querida Jaquiela Araújo, a esposa do meu amigo Renan, a ouvinte que pega no meu pé.
0: É, essa daí com certeza vai aparecer nas próximas sessões, porque ela é obrigada a comentar também, entendeu? Então... <risos>
3: Disposto. E, e essa sequência aí? Fala pra mim. Não, eu,
0: o próximo aqui é o Luria Machado, que também é o seguinte, vai ter que ouvir pra comentar, hein? Pra aparecer aqui, no, no, pra ter o seu nome aqui, vai ter que ouvir e comentar.
3: E eu vou, já falei a minha estratégia. Vou comentar... Vou colocar os meus serviços, <risos> entendeu? Você vai ser obrigado a fazer comercial deles aqui. <risos> é
0: você me ajuda que eu te ajudo. É isso aí. <risos> Agradecer também a Laura
3: Schuller. Agradecer a nossa querida Kaori Dori. A Elza Proença. A Mari Barbosa, muito obrigado. Agradecer a Paloma Menezes. Agradecer ao Lucas Batista Natália. Olha aí, ó. É, Nome de casal? Eu acho que é um Instagram de casal. E temos episódio falando sobre isso, hein, Renan? Nome de casal não dá, gente. Não dá. Está <risos> proibido.
0: <risos> é isso aí, Lucas Natália
3: ou o Lucas e a
0: Natália, tá proibido, hein? <risos>
3: muito obrigado. De qualquer forma, muito obrigado. É isso aí. Agradecer
0: também ao Vanderson Couto.
3: Agradecer a nossa querida Jaqueline Araújo. Agradecer
0: a Sâmia e a Gisley do Venham ao Min Podcast.
3: Ao Pedro Ribeiro, o PH Borges. A Tairine Lira. Ana Rebeca, muito obrigado. A Andréa Uti, A Leiliane Almeida.
0: Agradecer a Fábia Moreno, a minha mãe. Ao Fábio Amorim. Agradecer ao João Justo, o Professor Jota.
3: E a Magda Felizber, que agora, é podcast lá no Vamos Falar Desse Amor. Então não deixe de conferir também o podcast da nossa querida amiga.
0: É isso aí, confiram lá. E eu quero fazer um agradecimento especial a toda a galera que tá lá no grupo do Ecos Fora da Caixa. O pessoal tem trocado altos papos lá no grupo. Então eu vou sempre agradecer essa galera porque os papos que a galera troca lá, de certa forma, vai influenciando aqui no podcast porque vai virando pauta, vai virando tema com gravação. Então agradeço ao pessoal que tá lá no grupo. Quero agradecer também especialmente ao Felipe, ao Leonan e ao Pardal que participaram do episódio 34 e agradecer ao Renan Martinelli e o Albert Ventura que participaram do episódio que a galera vai curtir agora.
3: É isso aí, galera. Muito obrigado e vamos para mais um episódio. Valeu!
0: É isso aí, gente, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? a gente vai falar sobre pecado, então vamos começar aí é, com o nosso pastor, né, pastor Renan Martinelli. O que é pecado? Vamos tra trazer essa definição aí para a galera, né, antes de mais nada. O que, que é pecado? O que, que a gente pode considerar como pecado? A
1: definição aí. Vamos lá, pessoal. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei, no caso, a lei de Deus. Tudo aquilo que vai contra a natureza daquilo que Deus fez. Isso é o pecado, a gente pode ver, por exemplo, a, ali em 1 João 3,4, quando vai dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Né? A gente também vê isso ali em Tiago 4,17, que vai dizer, portanto, pensem nisso, quem sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, comete pecado. Então, o pecado vai muito de encontro com essa perspectiva de você fazer ao contrário aquilo que você foi feito para fazer por Deus. Deus te fez para o adorar, para a sua honra e para a sua glória. Então, todo ato que o ser humano comete, que vai contra esse ato de adorar a Deus, é o pecado. É a desobediência da palavra de Deus.
0: Uhum. E aí, no, no caso, você falou uma coisa interessante aí. É a questão do pecado. Ele não é só aquilo que a gente faz, né? Que transgride a lei de Deus, mas aí você citou Tiago aí também. Aquilo que a gente deveria fazer e não faz, isso também
1: é um pecado, né? Isso também é um pecado. Até o pensamento. Mesmo que você não entre no ato, o pensamento... Uhum. Não um sentimento, gente A gente tem que ter essa perspectiva Que o pecado ele é racional O pecado ele não é passional Não à toa a gente também vai ver na bíblia Aquele conselho que todo mundo se perde ao, ao refletir sobre que é Ireis, mas não pequeis O sentimento da ira você pode até sentir Mas a partir do momento que você começa A maquinar o mal através da ira Ou que você vai cometer o mal através da ira Nesse momento você pecou porque o pecado, ele não é algo passional, ele não é sentimental, ele é racional,
0: entende? Não, bem bacana, Renan. E assim, é, dentro dessas perspectivas aí que você passou sobre pecado, e aí eu vou jogar a bola aí pro Albert, tem como a gente não pecar? Porque, tipo assim, ficou uma coisa bem pra gente, né? Aquilo que a gente faz contra a lei de Deus é pecado, aquilo que a gente deveria fazer e não faz, isso também é pecado? Ou seja, tem como a gente fugir disso, a gente não ser pecadores? Ou será que somos todos pecadores? Como é que fica esse negócio, Albert?
2: Então, como o pastor Renan já classificou, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, né? Tudo aquilo que, que ofende a santidade de Deus, a essência daquilo que Deus é. Consequentemente, tudo aquilo que é diverso daquilo que ele é. E tudo diferente e oposto daquilo que ele faz se torna um pecado. Porque Deus criou a gente para adoração, para santidade, para coisas puras. Então, tudo aquilo que vai contra esses princípios se configura pecado. E, assim, se tem como viver diferente, tem. Mas aí os nossos próprios meios é impossível. Jeremias, é, lá no capítulo 13, versículo 23, ele vai dizer, pode o leopardo é, mudar as suas manchas ou o etíope mudar a cor da sua pele? Então, como um homem acostumado a praticar o mal, pode passar a, a viver o bem? Ele faz esse questionamento porque faz parte da natureza. Assim como o leopardo não muda as suas manchas e o etíope também não muda a cor da pele dele, o ser humano, por ser pecador, também não consegue viver em santidade, pela própria uhum. natureza dele. É, e natureza que...
0: pecaminosa que a gente já tem, que Davi mesmo fala, né? Que ele é. tipo, nasceu já em pecado, né? Nasceu
2: já em pecado, então a gente é totalmente corrompido e somente a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nascendo de novo, com a mente renovada em Cristo, que a gente pode passar a glorificar a Deus. Então, nesse sentido, tem como a gente viver diferente. Não significa também que a gente vai virar um querubim do nada, perfeito, <risos> sem pecado nenhum, não. A gente vai cometer erros porque faz parte da nossa natureza. Mas agora a gente também não vai viver numa graça barata, onde a gente se permite viver pecando e falando que está tudo bem. Não, a gente usa a graça para usar é, para nos gloriarmos em Cristo uhum. e delegarmos a Ele toda a honra, toda a glória, né, pela nossa transformação. Mas também a gente não se esquiva da nossa responsabilidade de viver uma vida de santidade. É, através desse poder que em nós
0: opera. É, porque essa, essa questão de, de pecar lá em Romanos vai falar também, né? Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Ou seja, não tem, não tem ninguém que por si mesmo vai poder se, se considerar justo diante de Deus, né? Porque até mesmo a, a, como diz acho que Isaías, né? Que as nossas é, boas obras são como o trapo de imunice. Então, hum. tipo assim, até o que a gente pode achar que a gente faz de bom e quiser apresentar isso diante de Deus, a gente vai estar em pecado. Então, a gente não pode, de maneira alguma, diante de Deus, se considerar justo, se considerar santo, dizer que não peca, porque a santidade de Deus é um nível tão extremo que, assim, não tem um ser humano nesse planeta que não possa se considerar pecador diante de Deus. Mas, para isso, existe a graça, para isso, é, Jesus veio, né, para poder morrer pelos nossos pecados, levar sobre si os nossos pecados. E através da, da graça, né, a gente poder é, ser reconciliado com Deus, né? Ser reconciliado, ter esse relacionamento é, novamente com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas através do sacrifício de Jesus, é, esse relacionamento pode ser restaurado, né?
1: não Com certeza, eu acho que uma coisa que a gente tem que se atentar também é que o pecado, ele é quase que como um propósito herdado, tá? Uhum. A gente vai ver essa perspectiva quando Paulo trabalha em Romanos 5, dizendo que o pecado ele entrou no mundo através de um homem, Adão. A gente também tem que reparar que Adão não é um nome, tá? Uhum. Adão não é um sujeito. Adão é uma palavra que significa primeiro homem, não é o nome pessoal dele. Então, pelo primeiro homem, o pecado entrou no mundo. E através do pecado de Adão, todos nós já nascemos em pecado, porque a nossa espécie ela é escrava do pecado. A Bíblia ela vai frisar isso de uma forma muito grande. Somos escravos do pecado. Ou seja, as nossas escolhas elas não são escolhas conscientes. Porque quem escolhe por nós é o nosso pecado. É esse mal que habita em nós. Paulo vai trabalhar essa mesma perspectiva em Romanos 7, quando ele vai dizer que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Falando sobre essa questão da escravidão do pecado, desse pecado que nos domina. E assim como o Albert falou, é uma perspectiva que só é possível mudar em Cristo, porque como somos escravos, não é que somos escravos conscientes de nossa escravidão, nós somos escravos que não fazem nem ideia que escravos somos. Hum. E para que essa consciência seja realmente perceptível em nossa mente, precisa o agir do Espírito Santo de Deus. Não à toa, em João também, João vai dizer que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da verdade e do juízo. Sem essa intervenção direta do Espírito Santo De Deus, muitas vezes nós Só seguimos no piloto automático A nossa vida sem nem saber o que a gente está fazendo Ou ter essa consciência Da perversidade Dos nossos atos
0: Ah, a gente pode apontar aí como a questão, essa questão do pecado que a gente tem dito. Uma, é, é, uma das consequências, não sei se o pecado a gente pode definir como isso, mas, assim, uma das coisas que ele traz, né? Que é esse afastamento de Deus, né? Essa separação de Deus. Só que, assim, aí trazendo agora, após a definição, né? Vamos trazer um pouco para dentro da temática que a gente falou assim sobre pecado, pecadinho, pecadão. É, a gente pode dizer que, que existe, e eu vou jogar a bola para vocês porque eu não sei a resposta sobre isso não. Eu estou aqui querendo saber a resposta. A gente pode jogar é, e, e dizer que existe algum pecado que nos afasta mais ou menos de Deus, Existe essa diferenciação? Tem pecado? Tem pecadinho? Tem pecadão? Como é que funciona essa situação aí, esses graus de pecado? Porque a gente, né, não sei se vocês têm essa visão também, mas a mentalidade de hoje em dia que a galera tem, às vezes é pode ou não pode? É, isso daqui é muito grave ou não é muito grave? Porque eu quero, se for se fosse um pecadinho, acho que eu posso. Mas se for um pecadão, aí eu não posso não. Então, como é que fica essa questão?
2: Existem, sim, pecados que, que nos afastam mais de Deus. Mas essa questão de pecadinho e pecadão é muito complicado. Porque uhum. um pecadinho, ele pode se transformar num pecadão. Hoje em dia, existe, existem várias formas de idolatria, por exemplo. Hum. Mas, não, mas cara, não... assim,
0: antes de você dar prosseguimento a esse, a esse ponto de vista seu, deixa eu só te fazer uma pergunta. É, por exemplo, né, diante de Deus, existe essa diferenciação realmente de tipo assim, esse pecado aqui, ele é mais grave do que esse daqui? Porque tipo hum. Deus, ele é santo e qualquer coisa que a gente tudo que que não seja santo é pecado né diante dele é vamos dizer assim é mundício é, é sujeira é impuro né então existe algo que seja mais ou menos impuro assim diante da santidade de Deus
2: sim Deus ele classifica alguns pecados como abomináveis por exemplo uhum. é alguns pecados como inaceitáveis é passíveis de morte por exemplo no Antigo Testamento não só por conta da lei de Moisés mas Deus olhava para alguns pecados e via que realmente era para morte, às vezes é uma morte física e alguns pecados cancelavam ministérios, por exemplo. Então a gente percebe que existe graus de pecado. Uhum. Agora isso não significa que eu deva tolerar é, o pequeno por conta do, do maior que eu consegui evitar, sabe? Tem uhum. muita gente que fala assim, ah, eu não eu não cometo adultério eu nunca desejei a mulher do meu próximo, mas ele é viciado em pornografia. Uhum. Ah. Eu nunca roubei a loja que eu trabalho, eu nunca fiz caixa 2, é, mas ele, ele não é generoso, sabe? Ele não inventa mentira de ninguém, mas ele é um cara que espalha fofoca.
4: Uhum. <risos> isso
2: tudo são pecadinhos aceitáveis, mas que a gente deve lutar contra, porque é a nossa carnalidade tentando tomar a nossa frente, e isso aos olhos de Deus também, é um pecado que a gente precisa rejeitar.
0: Eu vou fazer até um, um jabá aí de vocês, do, da galera do Trincheira. Pessoal, ouçam os episódios que eles fizeram sobre pecados aceitáveis. Vocês fizeram um episódio sobre isso muito bacana. Então fica aí a, a indicação para a galera ouvir, né? É, esses certeza. pecadinhos aí que a gente tem como aceitáveis. <risos> mas e aí, Renan? Você compartilha também dessa, dessa ideia? Como é que é teu ponto de vista? Manda aí para
1: a gente também. Eu, eu entendo o pensamento do Albert, mas para mim existem duas formas de você encarar isso. Existe a perspectiva divina. Debaixo da perspectiva divina não há diferença, porque todo pecado leva ao mesmo fardo: a morte. O salário hum. do pecado é a morte. Então, independente de qual pecado você cometeu, de Hitler até você, Renan, para Deus não há diferença. Caraca, ó. Para Deus você, não há diferença. Você, pra você. De... É, é, tá, eu é, já eu peguei o currículo pior... falei: meu Deus. É lógico, eu falei: eu estou pegando <risos> o pior ser humano até o melhor.
0: E o pior seria eu.
1: Não, o pior seria Rita. <risos>
0: Mas,
1: assim... Você viu que deu aquela falsa humildade de Deus, aqui, né? Eu falo, Pô, cara, eu é tão é fã. O pior seria rito, é. o... Mas, assim, independente de qual ser humano for, todo pecado ele leva ao mesmo salário e o salário dele teve que ser pago por Cristo na cruz para que tivéssemos vida. Então vamos dizer, tanto para o Hitler quanto para o crente que só de vez em quando ele Pô, vai lá exatamente. e comete um pecadinho, o salário foi exatamente. o mesmo. Exatamente, o salário foi o mesmo e o sacrifício de Cristo na cruz foi o mesmo. Então da perspectiva divina não há diferença. Não há condição, por exemplo, ó, Deus, Jesus morreu na cruz, mas para quem cometeu esse pecado ele não morreu. Essa perspectiva não há, porque então, o salário pra, pra é, um é o mesmo. Ele derramou... Uma gota de sangue para outro foram litros. Foram litros, não, <risos> não teve isso. Né? Então, assim, existe essa perspectiva divina, dentro dessa perspectiva da, da questão, uhum. o salário final do pecado, que é a morte. Ah, e isso é muito pesado de você parar para pensar. Uhum. Mas exige também a perspectiva humana do pecado. E aí, dentro dessa perspectiva, o Albert está completamente certo. Porque as consequências são diferentes. E não só as consequências da percepção. Por exemplo, ah, se eu é, vi pornografia, eu não vou preso, cara. Mas se eu matar alguém, eu vou preso. Uhum. Os dois são pecados. Mas humanamente, com consequências completamente diferentes. Mas não só isso. Existem consequências espirituais diferentes também. E, então, assim, quanto mais fundo estamos no pecado, muitas vezes é mais complicado sair desse lamaçal. É muito mais fácil para o cara, às vezes que é, é, é viciado em pornografia, se livrar da pornografia do que um cara que é viciado em crack. São vícios, ambos são vícios, mas ah, o lamaçal que prende, a densidade é diferente. Hum.
0: E às vezes também a, a questão de um ser mais aceitável do que o outro
1: Exatamente. também faz Exatamente. A, a pessoa ter faz essa dificuldade
0: a... de, de largar. Exatamente.
1: Hum. E esse, essa consequência espiritual está muito a ver também com a perspectiva judaica do que a morte porque isso é uma pergunta que a gente precisa responder para falar do pecado porque na perspectiva judaica a morte não é você parar de respirar uhum. vida e morte está diretamente ligada a Deus se eu estou ligado a Deus eu estou vivo porque que Jesus fala que ele é o caminho a verdade e a vida porque ele é o, a, a ligação entre Deus e o homem ele é o intermediário é através do seu sacrifício que fomos ligados a Deus novamente então ele é a vida, porque ser vivo é estar ligado diretamente com Deus. Uhum. Se eu estou morto, eu estou desligado de Deus. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para o suicídio de Saul, para ele, aquilo ali não é um ato de tipo, estou perdendo minha vida. Porque muito provavelmente na cabeça dele, ele poderia já estar pensando que perdeu sua vida por ele ter abandonado a Deus. Então ele já não era mais um ser vivo. Se ele não está ligado com Deus, ele é um ser morto. A perspectiva de vida e morte é diferente da que temos hoje.
0: E assim, pegando essa, essas duas é, visões que vocês passaram aí, tanto o Albert quanto o Renan, assim, o que eu, vou, vou pegar assim, o que eu sempre entendi e aí alguns pontos da minha vida. Quando eu era criança, é, tinha uma, uma música que a gente cantava que era pecado, pecadinho, pecadão, isso não, a gente falava isso, né? Então assim, quando eu era criança eu pensava, cara, tem pecado, tem pecadinho, tem pecadão, né? A gente, criança, cantava aquela musiquinha, aí depois de um tempo eu, eu falava, ó... Oh, Pecado é pecado. Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. O que existe são consequência, consequenciazinha e zona. Aí, de, depois de um tempo, eu passei a pensar assim. Hoje em dia, talvez, a, o meu pensamento ele tenha amadurecido um pouco, no sentido de pegar um pouco do que o Albert falou e um pouco do que o Renan falou de talvez juntar um pouco esses dois mundos, que é essas duas realidades que você falou, Renan, sobre o pecado, do ponto de vista de Deus, né onde sim, pecado é pecado, pronto, pecado é faz separação entre você e Deus, porque pecado é pecado. Mas do ponto de vista humano, você tem sim, é, vamos dizer assim, esses graus, porque cada um vai ter uma consequência diferente. E aí entra o que o Albert falou, né? Por exemplo, tem pecados que são passíveis de morte. Por quê? Porque, é, por exemplo, até se a gente pegar a... A lei lá de Moisés, me corrijam se eu estiver errado, já tá gente? Se eu estiver falando besteira aqui. Se a gente pegar a lei de Moisés, onde eles tinham a questão do olho por olho, né? Dente por dente, essa questão da reparação. Se você é, matou alguém, você merece a morte. Porque o seu pecado, é, a, a, vamos dizer assim, a reparação por esse pecado perante a sociedade, ele deve ser uma reparação de morte também. Ou seja, isso é uma questão de consequência e reparação com a sociedade, né? Então, uma vez eu até aprendi com o Eduardo a respeito dessas questões de pecado, ele falou: Cara, não adianta um, um camarada que pegou e traiu a esposa dele. Aí ele vai lá, pô, se arrependeu e não sei o quê, confessou a Deus, orou, Senhor, eu me arrependo, mudou de vida, mas ele, em momento algum, comunicou a esposa, ou no caso, a esposa comunicar ao homem, né? Aos cônjuges, enfim, pegar e comunicar o pecado e falar, olha, eu preciso te confessar isso daqui. Por quê? O pecado que você teve, você assim, você se consertou com Deus, beleza? Você se arrependeu, mas você precisa reparar a pessoa que foi ofendida por aquele pecado, né? Então, no, no caso, a sua esposa, ou no caso, a sociedade, ou no caso, a igreja, enfim, né? Então, eu penso hoje que tem essa questão de, das consequências e as reparações por cada pecado. Aí, não sei se vocês vão dizer que... Esse pensamento está correto ou não, né? Isso é mais ou menos isso que vocês quiseram dizer nessa questão do pecado, pecadinho e pecadão.
2: Então, creio que eu falei a mesma coisa com o pastor Renan de uma maneira é, diferente, né? No sentido assim, como até comecei classificando, o pecado ele é algo que ofende a santidade de Deus, agride a natureza de Deus. Deus é santo, o pecado é, é imundo, é sujo. É diametralmente oposto. Então vai sempre ir contra a essência daquilo que Deus é. Por isso, qualquer pecado vai ofender. Qualquer pecado, seja um pecado que socialmente é reprovável, seja um pecado aceitável.
0: Uhum. Vai ofender aceitável entre grandes de aspas, né? É, entre <risos>
2: é, é <risos> grandes aspas. Mas existem pecados, a gente vê isso na Bíblia também, que acende a ira de Deus, uhum. sabe? Não, vamos botar um exemplo assim prático. Uma pessoa cometeu algum pecado e deu, aquilo ali acendeu a ira de Deus. Mas vamos supor que Deus não decida punir aquela pessoa ali de imediato, Deus só se afaste dela e deixa ela viver a vida dela ao o prazer. As consequências daquele pecado pode destruir a vida daquela pessoa, sem Deus punir ela. Hum. Deus se irou contra aquele pecado, mas Deus não moveu uma palha para punir aquele pecador, entendeu? Agora vamos para o outro exemplo, aquela pessoa pecou, ela colhe os frutos socialmente e espiritualmente daquele pecado, mas aquele pecado acendeu assim, tanto a ira de Deus que Deus decidiu punir, pesar a mão sobre aquela pessoa. Uhum. Isso a gente vê no, no relato bíblico, a gente vê também no Novo Testamento. Quando você fala até de,
0: de, de é abominação, né, para o Senhor, quando ele usa esse, esse termo, né, em alguns certos pecados.
2: Sim, a gente vê Ananese e safira. Depois já a graça tinha sido derramada, mas eles mentiram, falando que venderam a casa por um preço.
0: E até a questão do tal. pecado de blasfêmia, contra o Espírito Santo Jesus fala que esse não será perdoado, né? Sim. Então a gente vê a ira
2: de Deus se acendendo alguns pecados já no Novo Testamento. Tinha graça? Tinha, mas não era uma graça barata que se usava para se esconder atrás de pecado, de uma vida torpe. Não. E Deus se irava, ia lá e punia. Então a gente vê que existem pecados que Deus realmente vai se irar com um grau muito maior, mas isso não significa também que um pecadinho não ofende muito a santidade de Deus, porque é uma ofensa eterna. Diante de Deus, aquela ofensa ali, é, Deus ele vive passado, presente e futuro no, junto. Então uma ofensa poderia ser um único pecado, Cristo teria que morrer por esse pecado, uhum. sabe? Para a gente ver a seriedade de um, sei lá, eu, eu furtei uma caneta. Vamos supor que Adão furta uma caneta, não é? Uhum. Cristo teria que morrer por aquele pecado? Teria, porque já foi ofendida a santidade de um Deus que é infinitamente santo e perfeito. Cristo teria que morrer? Teria. Então, um roubo de uma caneta levaria o nosso Criador a morrer na cruz, pra gente ver a... quanto que o pecado ofende. Né?
0: E quanto que a santidade de Deus é, é assim, perfeita e excelente é, num é, grau. perfeita e excelente, maravilhosa.
2: A santidade de Deus não tem mancha. por isso que o Tiago fala que Deus não tem mancha, não tem sombra de variação. Deus hum. é perfeito.
1: Não, com certeza. Quando você, por exemplo, também tenta essa questão do Antigo Testamento, a lei do olho por olho, dente por dente, é uma perspectiva a, de, de reparação de fato, no caso, a, aquilo que eu fiz, é, eu tenho que sofrer como reparação ao, ao outro. Por exemplo, se eu matei a vaca dele, ele pode vir matar minha vaca. Se eu matei o filho dele, ele pode vir matar o meu. Vai, vai muito dentro dessa perspectiva do Antigo Testamento. Vai muito dentro dessa, dessa questão de reparação, do troco. Uhum. Dentro dessa perspectiva também, do olho por olho, dente por dente, uma coisa que a gente tem que entender, porque muitas vezes a gente olha esse olho por olho, dente por dente, nos dias atuais, e aí a gente tem tá. que trazer para a nossa realidade dentro da perspectiva do bandido bom e bandido morto, por exemplo. Sim. E a gente tem que entender que a Jesus, ele pega esse texto, exclusivamente esse texto, exatamente para abordar o quanto ele é punitivo e falar sobre exatamente como havia sido mal interpretado aquilo que era da vontade de Deus. Quando ele faz isso? Ele vai fazer isso no Sermão do Monte, Mateus 5, 43, 48. Quando ele começa citando o texto, vocês lembram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, vocês devem amar até mesmo o seu inimigo e tudo mais. E por que isso é importante a gente falar? Porque a perspectiva também punitiva muitas vezes é originada no pecado. A vingança é originada no pecado principalmente a partir do momento que nós já experimentamos o perdão em Cristo Jesus. Enquanto uhum. Cristo Jesus ainda não tinha vindo, a perspectiva punitiva do pecado ela era aceitável, porque a gente ainda não tinha experimentado a graça. A partir do momento que nós experimentamos a graça de Deus, isso modifica, isso modifica radicalmente, ao ponto de, por exemplo, no final do Sermão do Monte, quando, quando Jesus vai falar sobre julgar, que ele vai falar, ah, é mais fácil olhar a, o, o cisco no olho do sermão do que olhar a trava no seu próprio olho. Romanos 2, quando Paulo vai falar, você que julga o seu irmão, você vai ser duplamente julgado. O peso do julgamento do seu pecado vai ser maior do que o julgamento do outro. Não uhum. porque o outro pecou de forma pior, mas porque se você se coloca no lugar de juiz e condenar o outro, você não pode errar. Então, se você não pode errar, o teu erro é pior. Se você tem a consciência que aquele cara está errado e você erra é igual, quem é pior? Ele que errou... De forma inconsciente ou você de forma consciente? Então, essa perspectiva da gente olhar o pecado na Bíblia, a gente sempre tem que trazer à tona essas duas perspectivas. Uma perspectiva de Antigo Testamento, que é antes da graça, que aí não entraria, por exemplo, o ensinamento de Jesus ali sobre o, o servo mau, a parábola do servo mau, do perdão, porque eles ainda não tinham consciência, porque eles ainda não tinham experimentado a graça do sacrifício de Cristo na cruz, que muda o jogo do pecado. Não à toa, Romanos 5 é essa virada, o pecado entrou no mundo através de um Adão, que foi o primeiro a pecar. E ele é remido do mundo através do segundo Adão, que é o primeiro homem a não pecar, no caso, Jesus Cristo. E, e aí, a, 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 esses, esses debates, essas discussões, isso tem que estar sempre à tona. Tanto quando você vai para os textos do Novo Testamento, quanto a gente vai para o texto do Antigo Testamento. Porque a gente não pode olhar o texto do Novo Testamento com a perspectiva punitiva, como nós também não podemos olhar o texto do Antigo Testamento com a perspectiva da graça, porque não havia essa perspectiva ali ainda. Uhum. entendeu? E aí entra a parte exegética de todo esse debate, né? Que é bem legal também.
4: Here the sirens, charming and sweet, saying I got, I got, I got everything you need.
0: E assim, você trouxe uma, uma situação que eu até queria pontuar e perguntar a vocês aí também. Porque é o seguinte, você até se referiu à parábola do servo mau, né? Uhum. E aí você falou aí também sobre a pessoa que julga, mas ela é, conhecendo, né? Ela tá julgando o outro irmão e ela tá pecando também, então vai ter mais rigor pra ela. Então eu queria, eu queria entender de vocês. É, vamos dizer, existe uma... Como que eu posso colocar aqui? Uma balança, vamos dizer assim, que seria mais pesada pra nós que somos... É, cristãos para nós que somos, que conhecemos é, o Evangelho, que conhecemos a, a lei de Deus, que conhecemos a Bíblia, que a gente que sabe o que que é pecado e o que que não que não é pecado, existiria uma, uma balança mais pesada para a gente? do que, vamos dizer assim, para os ímpios, para aqueles que não são cristãos, que não conhecem o evangelho. né Vamos botar como um exemplo aqui. O camarada nunca conheceu a Jesus e, e tem aquela vida dele, vai para balada e é uma vida de, de, assim, de prostituição, uma vida de faz aquilo que ele quer, não deve nada a ninguém. E aí você tem um outro camarada que ele é cristão, mas ele se afasta dos caminhos do Senhor. Mas mesmo tendo conhecido tudo isso, ele se afasta. E aí ele resolve tomar essas mesmas atitudes e levar essa vida desregrada, essa vida fora dos padrões morais do Evangelho. Haveria um rigor maior para esse tipo de, de questão, para essa pessoa? Eu vou jogar essa bomba para vocês, vocês que se viram aí.
2: <risos> Uma vez que eu era criança, um bêbado mexeu comigo. E eu liguei para o meu pai, né?
0: Pai... Eu tava lá na
2: esquina brincando e tal, um bêbado foi e mexeu comigo. Se eu que ir lá falar com ele, porque ele brigou comigo e tal. Meu pai, filho, você quer que eu vá dar expor em um bêbado? <risos> assim, não faz sentido eu, sei lá, brigar ou dar expor em um bêbado. Se meu pai brigasse com um bêbado, ele seria um covarde. Se ele desse expor num um bêbado, não ia adiantar, o cara tá bêbado. Então, medidas diferentes, né? Na, a nossa própria Constituição trata iguais, a é iguais, desiguais, a é desiguais. Então, a gente percebe que para cada pessoa é um trato diferente. Uhum. Quando a gente é cristão, a gente tem uma responsabilidade espiritual, moral, porque a gente recebeu a revelação de Cristo. A gente sabe quem Deus é, qual a vontade que ele tem para gente, para a humanidade, qual o destino que ele traçou para a igreja dele. Então, existe uma responsabilidade. Inclusive, é, existia um questionamento desse. Lá em Romanos, a igreja de Roma, né, é, eles falavam que eles poderiam viver... Alguns cristãos daquela igreja falavam que poderiam viver em pecado, porque Cristo já tinha morrido. E aí, se a gente for analisar Romanos capítulo 6, a gente vai ver exatamente Paulo fazendo como se fossem perguntas e respondendo essas perguntas como se fosse dentro de um diálogo, já uhum. que surgiu essa conversa na igreja de Roma. E aí ele fala, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Eles falavam que a graça ia superabundar se vivesse em pecado. Né? Uhum. Já que eles foram salvos porque eram pecadores, quanto mais se pecar, mas vai ser derramado graça. a oh, yeah. Besta deles. Mas eles estava com isso na cabeça. Aí Paulo vai lá e faz essa pergunta. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o mínimo do mínimo, Renan uhum. e pastor Renan, o mínimo do mínimo que Deus espera da gente é que a gente viva em novidade de vida. E a gente não pode fugir disso. Sabe uma vida transformada, uma vida que que exala Cristo. O que é diferente disso, tá ofendendo muito a gente. Tá numa dívida horrível com Deus, né? É, é pior do que o um ímpio, sabe? Tá vivendo pior do que o índio, pô. Conhece Deus e, e tá fazendo o contrário. Uhum. Eu, 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 pelo menos eu compartilho dessa ideia bíblica. E deixar o pastor
1: finalizar aí. O, o Albert, ele foi perfeito na, na colocação dele. Principalmente na utilização ali de Romanos 6. Com a perspectiva, poxa, a gente vai pecar mais então? para que a graça abunde mais nós? Não, porque a graça ela é abundante por si só. Porque o mesmo, a mesma condenação é para todos. A morte, Uhum. Então essa é uma perspectiva do pecado Mas qual é a principal diferença que há Entre um cristão pecar e um ímpio pecar A gente primeiro tem que pensar São cristãos mesmo? Ou são religiosos? Essa é a primeira abordagem Porque hoje em dia todo mundo que frequenta um templo A gente considera cristão Ou todo mundo que diz ser cristão Nós consideramos cristão E aí que entra um grande erro nosso Porque não é Cristão é aquele que é lavado e remido Pelo sangue de Cristo Jesus E isso não é encontrado dentro de um templo isso é encontrado dentro de uma vida que testifique a Cristo Jesus. E é lógico, não é porque é uma vida que testifique a Cristo Jesus que vai deixar de pecar. 1 João 1, 8, 9 vai falar isso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos aos, os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então assim, todo mundo peca. Não é porque eu sou cristão que eu vou deixar de pecar. Eu, eu estou o num processo... Que,
2: peca? Pode, pode falar, Albert. O pastor Renan também peca? Não é só a gente, não? Mas... Lógico, o
1: pastor Renan <risos> também peca. Eu, eu peco muito porque eu, eu me iro demais. Eu sou botafoguense. Então a raiva me domina. Há muito tempo. então né? flameguistas, estão é. junto nessa, hein? Tamo juntos um nessa, Botafoguense daí. sofre demais. Sofre, sofre demais. Né? Então, assim, a, todo, todo mundo, independente de quem é, todo mundo vai pecar, todo mundo vai cometer erros... O ponto é, diante de Deus, a consequência, ela é diferente. Ela é diferente na medida da perspectiva de que como fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, Jesus, esse pecado, ele já não gera mais morte. Olhando com a perspectiva teológica de uma vez salvo, sempre salvo. Uhum. A diferença é quem é salvo e quem não é de fato. Porque, assim como Jesus também fala ali no Sermão do Monte, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não fizemos milagres em seu nome? E a resposta dele é, se afastai, porque eu não vos conheço. Entra dentro dessa perspectiva. Mas eu acho que a, a perspectiva principal de consequência, Renan, ela é humana. Uhum. Em que sentido ela é humana? Tá? Ah, no seu livro, A Carta Pastoral, o Papa Gregório Magno, ele fala uma coisa que é muito importante. Qualquer pessoa que está em qualquer cargo de liderança na igreja ter consequência, ter consciência, perdão. Ninguém tem maior peso ao errar, do que aquele que foi chamado à santidade, a seu exemplo de santidade. Por exemplo, você é membro de uma igreja, e aí um irmão da igreja traiu o esposo. Isso veio a público, deu um escândalozinho, as irmãs da fofoquinha vão fazer as fofoquinhas, vai ter aquele disse me disse mas vai passar. E muito dificilmente isso vai ter uma consequência para a igreja de forma geral. Agora, se o escândalo da traição vem através do pastor, foi o pastor que traiu a esposa. A possibilidade de ter um racha nessa igreja é muito grande. Uhum. Porque ele é visto pelos outros como um exemplo, como um referencial. E aí a consequência humanamente para esse cara vai ser pior, vai ter mais repercussão. As consequências elas são diferentes dentro dessa perspectiva. Uhum. Porque nunca, cara, foi uma das coisas que eu mais ouvi, eu sou filho de pastor. Eu não tive uma adolescência de santidade. Renan Moser me conheceu <risos> no momento que eu não era nada santo. Mas isso era uma coisa que sempre me carregou, por exemplo. Uhum. Às vezes eu ia falar com os colegas, pô, mano, oh, para de beber, irmão, você aí não vai levar a lugar nenhum. E a resposta do cara é, meu irmão, você que é filho de pastor tá bebendo comigo? <risos> <risos> Ou seja, mesmo, mesmo... Meu pai era o pastor, não era eu. Não era você. Não Mas é. só por eu ser da família dele existia um referencial. É, uma, é um referencial de atitude, é um referencial... E isso, o errado é, hoje em dia o pastor é referencial, o cristão, o cristão, em sua essência ele deveria ser o referencial, ele deveria ser aquela pessoa que se destacava pela atitude contrária ao pecado, ou seja, o teu vizinho ele deveria olhar para você como cristão e falar, cara, há algo diferente nele, no que ele fala, no como ele age, como ele faz, e isso ser um referencial, e o nome disso é testificar, uhum. testemunhar, então assim, quando falhamos nisso é que tem a pior consequência.
0: Não, e essa é realmente uma realidade muito triste quando a gente vê, principalmente aquela frase, né? Ser crente igual falando de tal, eu não quero, não. Eu ser crente assim até eu sou. Então é uma coisa que, que até machuca, né? Quando a gente, é, a gente ouve uh, as pessoas que não são cristãs tendo esse, esse ponto de vista acerca dos cristãos, é hora da gente repensar um pouquinho é, o que, que a gente está vivendo como cristão, né? Gente, a gente falando aí, estamos uh, falando cerca de pecado e tudo mais, então a gente está caminhando para o nosso final também, mas eu queria jogar a última bomba aí para a galera, é, para o Albert e para o Renan aí, que eu, eu queria saber o seguinte, eu vou, eu vou ler para vocês dois, dois textos e depois eu vou fazer a minha pergunta. O primeiro está lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, é, que vai falar assim, 9 né? Vocês não sabem que os perversos não andarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Esse lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. E o segundo está lá em Apocalipse 22, 15. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, carão de fora do reino de Deus, né? E aí a pergunta que eu vou colocar para vocês. É, fazendo essa leitura do, 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 dos dois textos, né? a gente viu que foi falado aí sobre assassinato, né? sobre assassinos, sobre homossexuais, sobre idólatras, feiticeiros, e também foi falado sobre avarentos, sobre caluniadores, mentirosos, ou seja... Nesses dois textos, que falavam sobre, basicamente, essas classes né, de, de pessoas e de, de pecados, vamos dizer assim, falavam que estes não herdarão o reino de Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. A gente tem todas essas práticas aí colocadas uh, no mesmo texto ali, nos mesmos versículos, juntos, apontando pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mas por que, que a gente, como cristão, e a gente vê isso muito, muito sendo falado na igreja, né, em vários os sermões pregados tudo mais, os ensinos é, A gente vê focando muito em alguns desses pecados apenas E outros desses pecados não são falados também Ou são, vamos dizer assim, como diria o pessoal do, do, do Trincheira São pecados mais aceitáveis Por que, que a gente tem esse, esse tipo de postura com relação a esses pecados? Que a gente pega, né, estão ali no mesmo texto, no mesmo contexto Dizendo que tais pessoas não herdarão o reino de Deus então, vou pegar aqui, é, principalmente quando a galera fala sobre idolatria, sobre homossexualismo, a gente na igreja fala muito sobre isso, mas a gente esquece ou omite, vamos dizer assim, a parte da mentira, a parte da, da, da ganância, da, da avareza, né? Galera, mão de vaca aí, que tá no mesmo texto. Por que que isso acontece? Então, me, me expliquem, por favor, vou deixar essa bomba pra vocês, não quero nem tomar partida aqui.
1: Vamos lá. A... Mídia, o que é mais fácil você ver? Você não olha na rua, Renan. Você não vai andar na rua e você vai olhar para uma pessoa e você vai falar assim: nossa, aquela pessoa ali é avarenta. Nossa, aquela pessoa ali é orgulhosa. Você nem viu, você nem conhece a pessoa. Agora, há coisas que são mais claras. Então, por exemplo, a homossexualidade, a devassidão. É mais claro no sentido de tipo assim: é, é mais fácil você ver uma pessoa, dependendo da roupa que ela tá, e você tirar uma ideia do que ela faz ou que ela deixa de fazer do que um sentimento ou uma sensação de orgulho, avareza, coisa do tipo. Mentira, você não tem como tirar isso como percepção só de olhar pra alguém. Você não passa na rua, olha pra alguém e fala assim, certeza que mente, certeza. Esse é um cauzeiro. Esse é um cauzeiro, você não tem como fazer isso. Então isso também gera menos repercussão. E quando gera menos repercussão, é menos falado e menos trabalhado, tá? Ah, dá um exemplo perfeito quanto a isso, na minha opinião, que é o casamento, cara. Muitos casais sofrem no casamento por questões sexuais. E não falam. Você já viu isso sendo trabalhado na igreja? Sexualidade dentro do casamento? Não, normalmente é trabalhada sexualidade fora do casamento. Uh
4: -huh, porque sim. tem muito é. mais
1: repercussão. Quantas pessoas ficam de banco na, na igre nas igrejas hoje porque transam com os namorados? Isso gera muito mais mídia, isso é muito mais perceptível, isso é muito mais... É, hoje, em dia, hoje em dia não tem nem ficado, né? Oh, não, pô, deixa ó, eu ficar ó, quieto ó, aqui. Ó, <risos> não. não, mas é Olha verdade. Meu, é tá verdade. Na
0: fogueira aqui. É, mas é
1: verdade, é verdade. Mas assim, historicamente, é muito mais abordada a sexualidade para os solteiros dentro da igreja do que para os casados. Uhum. Enquanto muitos, uma grande parte dos divórcios dentro da igreja acontecem por questões sexuais dentro do casamento. Uhum. Porque é, é, é mais omisso. É mais vergonhoso falar em alguns aspectos. Em outros aspectos, é menos mediático. Em outros aspectos, é, o pastor ele não quer atingir alguém ali que vai. Existe isso, tem pastor que tem medo de entrar em certos a, a, assuntos, porque tem alguns irmãos da igreja que ele sabe que comete aquilo ali e o cara tem um grande dízimo. O cara é um líder na igreja e o cara não quer perder a liderança dele. Existe política, existe muita coisa que envolve o assunto pecado na igreja, infelizmente. Porque a abordagem do pecado na igreja ela não deveria ser feita de forma exclusiva para os pecados que são considerados pecados capitais uhum. hoje em dia. E até isso já, já, já é diferente. Antigamente você tinha uns sete pecados capitais, e aí era trabalhado esses sete pecados, avareza, luxúria, orgulho, gula... E aí era tudo trabalhado em cima dos sete pecados capitais. Hoje em dia já mudou, você não trabalha mais os sete pecados capitais. Você trabalha esses grandes pecados midiáticos. Então a diferença é a mídia que ele recebe. E isso, infelizmente, é, é um, um pano para a manga até para a gente conversar. Ah, já é um outro podcast, né? Tá com, Dá. Um outro podcast, porque isso perpetua em tudo na igreja. Quanto mais midiático é o assunto... Por exemplo, são quatro anos da última eleição para essa agora. Quantas vezes nas igrejas nós vemos abordagem sobre política? É. Agora, esse ano é ano eleitoral. O assunto <risos> política é o assunto da mídia. É o tempo inteiro líder evangélico na mídia falando sobre política. Uhum. É o tempo todo. A guerra na Síria já estava acontecendo há cinco anos. Cinco anos de guerra. Quando teve a acusação de que foi utilizada a arma química. Foi o assunto da mídia. O que, é que aconteceu nas igrejas no Brasil? Vamos orar pela Síria. A guerra na Ucrânia como estourou, todo mundo orando pela Ucrânia. A guerra na Ucrânia tá acontecendo, hoje em dia, hoje em ninguém, dia fala. ninguém fala. Porque a igreja reage à mídia, infelizmente. Uhum. Essa é a minha opinião, essa é a minha percepção. Por quê? Porque vai, vai mudar. Daqui a 50 anos, se bobear, a homossexualidade já não vai ser um assunto tão discutido assim. Vai ser outra coisa, que vai estar tá, talvez mais na mídia, ou mais visível. Tipo, tiktokers. Brincadeira, brincadeira. <risos>
0: Foi só foi pra descontar e aí Albert, agora faz a, a réplica
2: nada, vou no embalo do pastor mas essa questão, realmente a gente tem essa tendência, né cara, de falar e de, de ir numa orientação contemporânea, né daquilo que tá sendo falado e a gente percebe que a gente tá sendo reflexo de pessoas que são de fora da igreja, e a gente tem que ser pautado pela palavra, né, pelaquilo que a palavra preza, e não por aquilo que estão falando porque realmente os focos vão mudar como o pastor Renan falou, é, hoje falam muito sobre a guerra, aí, aí todo mundo falando da guerra, aí fala de política, todo mundo falando de política, a gente percebe que a necessidade da gente como igreja é nenhuma necessidade política, na verdade existe uma idolatria política demais, o Brasil não vai mudar quando a gente conseguir colocar um presidente conservador, o Brasil vai mudar quando princípios forem reestabelecidos, né? Existe uma transformação social que só vai acontecer a partir de uma transformação espiritual, moral. Uhum. Através de um avivamento, vai despertar pessoas mortas, né? Pessoas que já foram embriagadas pelo pecado e agora elas são lúcidas para Deus, são vivas para Deus. Então, uma transformação de uma nação acontece assim, os avivamentos foram assim. Então, nosso foco tem que ser nas coisas espirituais. Quando a gente tenta acompanhar a mídia, quando a gente tenta acompanhar o é, Trend Top lá no Twitter... Quando a gente tenta ver o noticiário, a gente acaba se perdendo porque a gente está falando é, mais do mesmo. E não uma palavra profética de Deus para o mundo. Não a palavra de Deus para a igreja. E a respeito desse texto que você citou, como a gente já apontou várias vezes, a gente, é, Deus ele não é seletivo. O pecado existe consequências. E nesse texto que você citou de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo é, 8... Né, 9, 10... 9 é, e 10, ou vocês não sabem que os injustos não, não herdarão o reino de Deus não se enganem, nem imorais nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados nem homossexuais, nem ladrões nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus quer dizer, Deus não é seletivo ele não pega ah, homossexualismo uhum. ah, o efeminado não, ele pega vários pecados ele fala do homossexual, fala, mas ele fala do maldizente ah, ele fala do efeminado é, mas ele fala do bêbado também Uhum. Ele não fica escolhendo qual pecado que ele vai atacar mais. Como a gente falou, todo pecado, ele ofende a Deus. E até a consequência, como a gente pontuou, o pecado dele é assim. A gente pode olhar um pecado, ah, homossexualismo mesmo. Sempre, hoje em dia está muito em pauta né? que é, existe um monte de bandeira sendo levantada e o homossexualismo é uma das maiores. Né? Uhum. É igual, há pouco tempo, Leonardo Gonçalves. Há pouco tempo, não. Se não me engano, ontem. É, ué, recentemente agora. É. Leonardo Gonçalves, ele estava num show LGBTQI+, né? E aí ele pediu desculpa porque os cristãos condenam os homossexuais e disse que não representa a igreja evangélica. Graças a Deus que ele não representa a gente, porque realmente ele está preocupado com a opinião de terceiros, com um grupo, ele está com medo de ser cancelado também e ele já fugiu do padrão bíblico. Uhum. Mas quando a Bíblia condena uma prática ou outra, não é porque... Deus é seletivo nos pecados. Não, Deus olha para todos os pecados iguais. E muitas vezes, cara, a questão de misericórdia de Deus. Isso que eu queria pontuar desde o começo. Uhum. A misericórdia de Deus, porque seja qual pecado for, o pecado ele se agiganta, ele se fortalece na gente. Ele se aproveita da nossa natureza para dominar sobre a gente. Paulo fala isso em Romanos. Como que eu saberia que eu sou ganancioso se a lei não dissesse não roubarás? Então, quando a lei fala que não pode, a nossa essência carnal, ela quer fazer aquilo. Uhum. E a gente vai lá e comete um pecado. Sendo que essa natureza, ela se agiganta cada vez mais. O pecado, você premedita muitas vezes, na né? Iniquidade. Você fala assim, ah, vou caminhar um quilômetro com esse pecado. Aí, nesse trajeto, o pecado se fortalece dentro da nossa natureza, que a gente já perde o controle. A gente ia andar um quilômetro, só que agora a gente vai andar dez quilômetros. Uhum. Mas não é pela nossa vontade, é o pecado arrastando a gente porque a gente achou que conseguiria controlar é, um vício, uma, um desejo carnal, só que agora esse desejo está arrastando a gente. E é o que Deus falou, Caim, o pecado já, já é a porta. Cumpre a te dominar, Você seja mais forte que essa tua carnalidade, que essa sua fraqueza aí, porque senão ele vai te dominar. E a natureza pecaminosa, quando Deus decide é, acabar com isso, ele faz com que a gente morra. Porque é o único jeito da gente conseguir vencer essa natureza Do contrário, essa natureza vai se agigantando Se agigantando E a gente perde totalmente o controle
0: E aí como, como a gente falou lá no início, né? o pecado ele é morte, ele afasta a gente de Deus. Então quando Deus ele faz um alerta sobre qualquer tipo de pecado, o alerta que ele quer fazer é olha, o pecado vai te matar, o pecado vai te afastar de Deus, da vida eterna. E aí quando a gente lê esses textos falando que estes não herdarão o reino de Deus, ou seja, não herdarão a vida eterna, não herdarão é, o reino dos céus, é isso que a gente está lendo. E eu gostei que você falou, o, o Albert, você falou que Deus ele não, não fica sendo seletivo. né Ele não fala que, olha, esse aqui entra, esse aqui não entra, com relação aos, aos <risos> pecados. né Não, aqui, nesse, nesse balaio aqui, ele colocou tudo. Ele foi desde do, do, do homossexual ao mentiroso. Não está sendo seletivo. Ele fala, ó, esse daqui não vai entrar, e esse aqui também não. Então, <risos> tipo assim, são, são coisas que, que às vezes a gente... A pessoa pode olhar e falar, cara, como é que você pode comparar um homossexual com alguém que fala uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali? Cara, eu, assim, meu ponto de vista, eu tô olhando aqui no mesmo versículo, é, a Bíblia tá colocando os dois, eu não posso falar de um e, e omitir o outro, eu não posso fazer isso se a Bíblia não tá fazendo isso, se Deus não tá fazendo isso, né? Agora, a gente tem que se atentar, por exemplo, aquilo que o Renan falou, às vezes um é mais fácil de ser identificado, né? Você vai identificar é, uma pessoa idólatra, né, vamos dizer assim, às vezes uma pessoa que tem uma outra religião, né, e tal, que adora ídolos e tudo mais, aquilo é mais fácil de você identificar do que uma pessoa mentirosa, obviamente. Mas a gente tem que falar também sobre a pessoa mentirosa, a gente tem que falar também da pessoa soberba, a gente precisa falar da pessoa gananciosa. Né? A gente não pode ficar só naqueles que são mais fáceis de se identificar, porque a gente também tem essa, essa obrigação de ir além daquilo que o olho humano tá vendo, né? Porque Deus não vê como o um homem vê. E, e, tipo assim, aí é onde que eu, que eu quero chegar e aí eu vou jogar uma outra pergunta bem capciosa para poder terminar de apimentar isso daqui e a gente encerrar o, o episódio. Vocês acham que... <risos> olha, olha eu que minha boca, né? Vocês acham que essa, esse fato da gente omitir é, certos pecados e não falar sobre eles, e principalmente no que diz respeito aos nossos... É, mestres, pregadores líderes, pastores quando se fala muito sobre alguma coisa, mas se fala pouco sobre outra coisa Você acha, vocês acham que é, de certa forma, alguma questão de aquela história do teto de vidro? Tipo assim cara, eu não vou falar sobre isso daqui porque isso daqui também me pega, então deixa eu falar sobre um que eu não faço né? vocês acham que existe <risos> um... é. vocês acham que existe um pouquinho disso também? Essa, vamos dizer, essa malícia, essa maldade e às vezes eu não querer falar sobre algo porque eu vou ser pego nesse algo por exemplo, cara, eu, eu vou falar sobre, sobre ganância mas eu sou um cara que eu sou extremamente ganancioso, eu penso em dinheiro eu quero o, car o melhor carro, eu quero a melhor casa, eu quero e, e aí eu, é melhor não falar sobre isso daqui, porque isso daqui me pega também, e esse meu pecadinho de, de estimação, eu não falo do meu você não fala do seu, e aí tá tudo certo, quer dizer eu não falo do seu,
1: você não fala do meu, né vocês acham que existe um pouquinho disso também? eu acho que existe mas eu acho que vai até mais sendo bem sincero, é pior ah, do que okay, isso vai, Vou, vai mais, vai <risos> bem mais vamos lá, primeiro, existe isso as pessoas, elas normalmente tentam esconder os seus os seus pecados particulares, é, mas eu acho que vai a mais no sentido que hoje em dia existe uma covardia na liderança eclesiástica. Porque a, a gente tem uma perspectiva de igreja cheia e para fazer isso a gente se acobarda uhum. Se fala muito pouco sobre o pecado hoje em dia nas igrejas. O tema, a temática pecado, e eu falo de uma forma enfática mesmo, Uh, tipo uma mensagem chocante do Paul Wash, botando o dedo na ferida, uhum. nomeando o pecado. Então, um, um, uma mensagem, tipo uma série de pregação da igreja sobre orgulho, sobre pornografia... Vaidade. Ou até mesmo né, vaidade, é muito pouco abordado. A gente fala amor, 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 Deus é amor. E, e o pecado não é abordado, porque Deus é amor isso é verdade. Mas há muito mais na Bíblia a se abordar para que se chegue a essa verdade. E uma das coisas que mais se, se precisa abordar, que é o pecado, que é aquilo que te afasta do amor de Deus, é muito pouco falado, porque nós temos medo de esvaziar a igreja, uhum. nós temos medo de falar a verdade e sermos cancelados, de uma cultura do cancelamento, nós temos medo de não ter os aplausos que muitas vezes o nosso ego quer receber. Então, é, 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 é bem complicado, porque vai muito além do que eu não querer falar sobre aquilo que eu quero esconder. É sobre aquilo que eu acho que os outros também querem esconder e eu não vou falar porque senão eles não vão me seguir ou eles não vão aonde eu estou.
0: Renan, realmente, essa é, é a questão. Senão, se eu falar do pecado dele, ele sai da igreja e aí eu perco mais um. né É complicado. E aí, Albert?
2: O pastor Renan pontuou e falou também do, do pastor Pocha. Ele fala que quando uma igreja carnal, ela é cuidada, ela precisa de pregações carnais para manter ela, porque quando você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas se rebelam, porque são bodes ali dentro daquela igreja, não são ovelhas, são pessoas não convertidas. As pessoas elas precisam de mensagem carnal para continuarem ali satisfeitas. Quando a, a mensagem do evangelho é pregada rapidamente eles irão. Então acontece. Mais lá na, na Suíça, né, no caso. <risos> Aqui no Brasil não acontece muito, não? É, não, né? De, a gente vê nas né, igrejas né, certos pecados não serem falados, como, por exemplo, div divisão, fofoca, rixas é, e vários outros pecados porque a pessoa não pode falar. É, se eu falar de tal pecado, fulano vai falar daquele que eu cometo também e aí vira é, falsos laços, podemos dizer assim, e uma igreja que não está baseada no, na autoanálise, no confronto naquele princípio da Santa Ceia, né, de se avaliar e ver se está digno de Cristo ainda, se o comportamento, o estilo de vida dela é digno de Cristo. Quando isso não acontece, a gente vê igrejas cada vez mais carnais porque elas abandonaram a essência do Evangelho, que é o confronto. Né? A gente precisa ser confrontado. Deus ele tem uma bigorna, como o João falava, e a gente é o aço que está na mão de Deus, e Deus vem com um martelo e bater na gente ali, ó. Na bigorna até ser santificado. Deus vai santificar sim, é no atrito mesmo. O Espírito Santo é, muitas vezes luta com a gente para santificar. Paulo falava que sentia dores de parto para santificar algumas igrejas, alguns irmãos. Então a gente precisa de um confronto, a gente uhum. precisa mudar totalmente essa natureza caída da gente pelo poder do Espírito, mas quando a gente ouve só aquilo que a gente quer ouvir, não
0: tem transformação. Não tem confronto nas nossas pregações, né? Eu vou pra lá, pra igreja e meu ego é amaciado. Eu sou o centro do coração de Jesus. Eu sou a menina dos olhos de Deus e, e vai dar tudo certo. Esse é, é um processo.
2: É. Você é a melhor versão de você mesmo. É o coaching. É o coaching, é a, coach. a, a heresia tá no fato da gente poder ser quem a gente quiser com, a nossa, com o nosso próprio talento, né? Com o nosso esforço pessoal. Não tem nada do espírito. É nada contra o coaching ali no... Profissão. Do, é, profissão. Agora os coaches eles estão querendo, tipo, não, você pela sua força, você é. vai chegar. E o evangelho, a gente sabe, é totalmente distante disso. Tipo, a gente não consegue nada e só Deus que opera tudo em todos. O evangelho é
0: isso. É verdade. é isso, então a gente tá finalizando aqui o nosso episódio de hoje, mas antes de tudo, né, acabou que o nosso papo no finalzinho ficou bem pesado, né mas eu queria que a galera, o, o Renan aí, o Albert deixasse as considerações finais aí pra galera, é, trazendo uma mensagem de esperança pra gente né, relaxa, não vai ser nada de teologia coach aqui não, mas assim gente, a gente viu ao longo desse episódio a gente falou muito acerca de pecado então eu acredito que se o pessoal tiver como eu aí que ouviu esse podcast e tá saindo confrontado, tá saindo precisando rever alguns conceitos daquilo que tem vivido como cristão e algo que eu saio dessa conversa dessa forma, é, a gente chega a ficar com aquele, aquele sentimento meio pesado e tal, que é um sentimento bom nesse caso, né? Mas assim, é, eu queria que vocês dissessem pra galera aí o que a gente faz, então, diante disso tudo que, que a gente viu a respeito do pecado? Existe alguma solução para isso? Tem como a gente se reconectar com Deus? Se a gente é tudo ruim mesmo, ninguém presta. Tá todo mundo em pecado nessa bagaça. Então, assim, deixa uma mensagem final aí para os nossos ouvintes,
1: as considerações finais para os ouvintes aí. E uma mensagem de esperança com relação a isso, gente. Tem esperança para a gente? Vou, vou finalizar com uma frase do Spurgeon, Charles Spurgeon, príncipe dos pecadores. É, dos pregadores, que diz o seguinte... Dos pecadores? Dos pregadores. <risos> pregadores. Pregador de roupa. Né? O, se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado, é o pecado que matará você. Essa frase é muito profunda, porque ela ela vai abordar a real sobre o pecado. Hum. Não existe meio termo, não existe diálogo com o pecado. Sabe aquele meme é do diálogo? E aí é uma metralhadora assim... Então, esse meme ele é feito do cristão para o pecado Não tem como se dialogar com o pecado Ou você o abomina Ou você se tornará abominável E existe sim, existe esperança À medida que Jesus veio Deus enviou seu filho ao mundo E o verbo se fez carne e habitou entre nós E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós Ele entregou a sua vida na cruz e Nesse momento Ele levou sobre si O preço do meu pecado e mesmo não tendo pecado, ele morreu. E ele, no lugar da morte, deu vida e vida em abundância. Então existe esperança, mas a única esperança que existe para a solução do pecado se chama Cristo Jesus. Amém?
0: Amém! É isso aí. E Albert, deixa aí então a sua consideração final para a galera. O que, que você tem a dizer para a gente a respeito disso aí?
2: Sim, com certeza, o pecado, Deus teve a solução, que foi Cristo na cruz, e é isso que a gente prega. Paulo falava, né? Decidiu uma coisa pregar, senão Cristo crucificado. Então era a mensagem central de Paulo, a morte de Cristo, a ressurreição dele. Porque foi através disso que Deus resolveu o problema do pecado. Foi assim que ele salvou a gente. E a gente teve a vida transformada. Eu queria deixar um texto para terminar, que está lá em Salmos, é, 103, Salmos 103, no versículo 12, 13 e 14. Assim como o Oriente é distante do Ocidente assim ele afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos assim o senhor se compadece dos que o temem pois ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó isso aqui é um salmo de adoração a Deus então uhum. tá um salmista aqui glorificando a Deus porque assim como o oriente é distante do ocidente cara, assim Deus afasta de nós o nosso pecado assim como o céu é distante da terra Deus ele separa de nós a nossa iniquidade e assim como um pai se compadece de um filho Deus ele se compadece de nós que somos pecadores Mas que a gente, quando a gente teme a Deus Deus é, é misericordioso Deus ele visita lá Embaixo o contrito É pecador é, mas é contrito Deus ele visita E Deus sabe da nossa estrutura Ele sabe que a gente é pó A gente foi formado do pó da terra A gente é pecador A gente vai errar, a gente vai cometer erros Mas Deus ele se compadece Porque ele conhece toda a nossa estrutura E é cheio de misericórdia É um Deus amoroso É um Deus que, que é rico em bondade. Ele salvou a gente e santifica a gente. Essa é a palavra de, de esperança que todo cristão tem e que fortalece a gente a cada dia.
0: é isso aí, então a gente chega ao final de mais um E-Podcast. eu queria agradecer demais ao Albert por ter participado aí com a gente e queria já deixar a indicação pra galera acompanhem o Trincheira Podcast ouçam esse episódio aí dos pecados aceitáveis que tá incrível, e Albert muito obrigado cara, foi muito bom bater esse papo com você. Obrigado, foi um privilégio estar com vocês, graças
2: a Deus saiu <risos> é. ter essa oportunidade de estar tá junto estar tá se conhecendo, estar tá aprendendo um com o outro e podendo levar esse conteúdo para mais pessoas, isso que é o mais importante está a gente lá no nosso canal falando, vocês aqui também e a gente vai somar forças aí ministeriais para poder levar o evangelho Deus fortaleça vocês e eu estou muito feliz de ter participado, de ter conhecido vocês, pessoas tão incríveis que estão fazendo um trabalho assim que a gente vê escasso, mas é, a gente precisa entrar mesmo nesse Nessa área, né, na rede social, entrar no Spotify, para poder jogar esse conteúdo aí para
0: mais pessoas e levar a Cristo. Então, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. É isso aí. Valeu, mano. Valeu também, Renan Martinelli, o nosso sócio aqui da Coscast. A galera já conhece essa voz aí do Renan. E quem não conhece, será que vai estar tá cada vez mais se acostumando com essa voz? Não sei. Será, Renan? O que você que acha?
1: Ah, com certeza. Tem, tem muita coisa aí muita pra ver. Muita coisa para ver. Muita novidade. Coisa mano, boa linda é aí. Você é fera,
0: cara. Você é fera. Valeu mesmo.
1: Ah, daí eu que agradeço. É sempre um, um prazer enorme poder estar aqui conversando, trocando aquela ideia, fazendo. Aquela resenha teológica, sempre, sempre bom, sempre um privilégio. E pra quem me conhece pessoalmente, eu nem gosto de conversar, né, moça? Nem gosto de trocar uma ideia, né? Nem Se sou. Deixou, lá, vai embora. Nem sou do Rio de Janeiro.
0: É isso aí. Gente, e é isso. Eu queria agradecer você, ouvinte, que esteve com a gente até agora. E queria fazer aquele pedido, né? Se você gostou desse episódio, Curte essa nossa publicação, compartilhe esse episódio para outras pessoas. Vamos levar essa mensagem para mais e mais pessoas cada vez. E se você ainda não está inscrito no nosso grupo no Telegram, vai lá, vai, faz parte do nosso grupo. Tem muita ideia bacana que a gente troca lá também. Vamos estender todos esses assuntos que a gente tem tratado aqui nos episódios. Vamos estender isso lá no grupo do Telegram também, vamos bater um papo. E também compartilha a sua opinião com a gente, comenta né, nessa publicação traz o seu comentário, traz também sugestões de outros temas que a gente pode estar trazendo. Beleza? O espaço aqui é teu, ouvinte. A gente quer ouvir você. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. A gente fica por aqui e até daqui a 15 dias. Valeu! Valeu, gente! que botar tá pra gravar isso aqui, ó.
2: Que luta, que luta.
0: Era o que que era, cara? Era o balãozinho? Era o balãozinho. Eu era. tava clicando no, no microfone,
2: uh -huh. só que aí, quando eu cliquei no balão, que apareceu a opção pra ativar.
0: Uh -huh. só isso, ah, né, cara?
2: Rapaz. Porque eu formatei o celular, aí mudou a configuração, não sabia desse bizu, é um detalhezinho que Caramba. eu tava conseguindo. Que doido. Mudou a configuração.
0: Ó, oh, mas vamos lá então, deixa de eu só, bom, antes, né? antes de mais nada, você é flamenguista, eu tô vendo essa camisa que não deu pra ver direito, você é o quê?
2: Flamengo, Flamengo.
0: Ah, então, então é. você tá na mesma vibe que eu, né, você tá sabendo que a gente tá com as horas contadas é. aí pra nossa gravação já, já teve que ficar mais corrida. Uau, é. porque daqui a pouco eu gente vai pegar o galo você aí. Você
1: como bom flamenguista, qual B.O. que você já pegou lá em Bangu? É.
0: Oi? <risos> não pa... entendi. Palhaço.
2: <risos> ah, tá aí. Só fui duas vezes para lá, rapaz. <risos> pô, vai tranquilo, vai tranquilo.
4: Ah, é, é. Olha, <risos> gente,
2: eu...
0: Pra você começar, Renan, deixa eu só perguntar. Albert, você tinha falado alguma coisa, né, antes que a gente não para você entrar, questão de tempo, como é que tá o seu tempo aí? Você tá de boa? Ou... Não, tranquilo,
2: não tem essa do jogo do Flamengo, não. A gente vai, cara.
0: Você tá de boa também, Renan? Tô, tô. Não, não, não pretendo nem estender muito, não. Só mesmo essa gravação de mais de 40 minutos está ótima. É, aí deve, deve acabar daqui a uns, no caso, umas 4h15, mais ou menos, 4h20. Em relação ao jogo também, é, do Flamengo não tem dado muitas alegrias, não.
2: É, aqui Perfeito. tem bem mais alegria. É, delícia, com certeza esses perpétuos. Delícias perpétuas Delícias perpétuas, vamos que Então
0: vamos lá, Renan, deixa eu preparar aqui Vai, solta aí, ah, deixa eu compartilhar a tela com vocês Antes disso
1: E querendo ou não existia E existe até hoje, eu tenho colegas que nem cristãos são Mas hum. sabem que eu sou pastor E eles lembram que eu sou pastor Quando eles estão com problema. Uhum. E eles me ligam, Renan, tudo bem? Como vai? Começa aquela ladainha, aquela enrolação, Você já sabe, né? Como você tá? Saudade de você, cara. Que isso, que aquilo. Dá uma zoada com o futebol, aí do nada vem. Pô, mano, tava precisando conversar com você.
0: <risos> Não errei. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Pô, tô lendo na brincadeira, tô lendo na, na Almeida Revista Corrigida, cara. Eu gosto da NVI. Peraí. Foi mal, gente. Vou, vou voltar aqui.
1: Vai, no PEX Mais. É, lá no 9. pobre é. deixa, deixa eu falar primeiro essa, aí a réplica eu deixo pra você. Tô à vontade. A correção, né? A correção eu deixo pra você. É. Ah, é. Vamos, vamos lá.
2: Eu queria agradecer também a você Renan não, calma e aí passei, que essa Renan. parte aí
0: vai ser depois <risos> finalizou Toda com essa frase de efeito <risos> agora vou fazer o encerramento show de bola então aqui encerrou o episódio gente, fechou, saiu passamos aí meia hora do, do nosso tempo não sei nem que pé que tá esse jogo aí se a gente já tá tomando uma sacolada ou não <risos>
1: Tá 0x0. Tá 0x0? Então tá zero bom. Perdi, Acabei perdi de ver muita aqui. Emoção. Tá tudo 0x0. Todos, é... todos os jogos dessa rodada estão 0x0. Da rodada estão
0: 0x0. Então, então tá bom. Vamos, 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 segundo tempo que vai rufar. A gente vai chegar com a torcida e vai mudar esse quadro, Albert.
1: Vamos que vamos. Vai. Gente, vai ó. mudar vamos, o Galo vai fazer 1x0. Um Sai fora, rapaz. Tá é. oh. quase que saiu o gol do Galo agora.
0: Não, faz comigo não. Deixa eu ligar não, a TV cara. aqui agora.